0: Boa noite, boa noite, graça e paz de Jesus, é, vocês vão notar que eu sou mais recatado mesmo, como o pastor é, apresentou, mas é uma alegria muito grande para mim estar aqui, é, sexta-feira normalmente tende a ser um pouco complicado para mim, mas quando é, o Ramon entrou em contato comigo para fazer o convite e ele explicou o tema, o assunto da conferência, eu é, eu não pude negar, né? então, para mim é uma alegria muito muito grande estar aqui com vocês uh, e poder falar desse assunto que é tão importante, central para nós que somos discípulos de Jesus. Né? Eu não sei quantos aqui sabem disso, mas tem um tema, conferência, é, aparentemente é quenoses, é isso? Quenoses, para quem não fala assim comigo, quenoses? Quenoses não é comida, né? quenoses... Uh, é, é um termo grego, na verdade, que significa esvaziamento, né? Uh, e aparentemente o assunto que vai ser abordado nesses dias aqui vai ser justamente essa questão né, do esvaziamento e a importância disso uh, nas nossas vidas, né, para nós que seguimos a Jesus. E para essa finalidade eu escolhi três textos do Novo Testamento para falar com vocês, que tem tudo a ver com esse assunto. Tá? Inclusive, um dele, em um deles, a palavra quenoses aparece no texto grego. Tá? Então, o primeiro texto é o texto de Filipenses, capítulo 2. É, e eu queria ler com os irmãos do verso 5 ao verso 11. Eu vou ler na nova versão internacional que diz assim: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição, e lhe dê o um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém. O segundo texto está lá em Apocalipse, capítulo 5. Capítulo 5 e mais especificamente, o texto que eu queria ler com vocês de Apocalipse 5 é do verso 11 ao verso 14, É a visão que João tem ali, né? uma das visões, ele tem uma série de visões, e em uma delas ele diz assim, né, no verso 11, então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, eles rodeavam o trono bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz, digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar e tudo o que neles há, que diziam, aquele que está sentado no trono e ao cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os quatro seres viventes disseram amém e os anciãos, os anciões prostraram-se e o adoraram. Aí o terceiro texto está lá no Evangelho de João, que é o outro documento escrito pelo mesmo autor de Apocalipse, capítulo 13 eu queria ler com vocês, que é uma passagem bastante conhecida também, mas muito, muito interessante para aquilo que a gente vai falar nessa noite. Verso 1 ao verso 17, é o texto mais longo aí, mas que vale a pena a gente ler junto. Diz assim, Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, atrair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, mas não, nunca lavarás os meus pés, jamais. E Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu, respondeu Simão Pedro, então senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça, o corpo todo. Jesus respondeu, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tomou o vestir a sua capa e voltou-se ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entenderam o que, lhes, o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz, Digo-lhes ver, digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se as praticarem. Era dia 12 de janeiro de 2007, é, quase 13 anos atrás, né? Minha matemática não é muito boa, mas eu acho que dá mais ou menos isso. Mais ou menos 13 anos atrás. Em uma manhã bastante gelada de inverno, um homem de então 39 anos de idade entra no saguão de uma estação de metrô na região central da cidade de Washington, D.C. E esse homem de então 39 anos carregava em sua mão uma maleta preta. E aí o que esse homem faz? Ele entra nessa estação de metrô, se posiciona em pé ao lado direito das escadas rolantes que levavam as pessoas até o trilho, até onde, a plataforma onde se pegava o trem. E aí, do lado de uma lixeira, ele abre essa maleta, coloca essa maleta no chão, ele abre a maleta e, re, e retira da maleta um violino. E aí, totalmente é, focados né, em chegar a tempo aos seus destinos, as pessoas que passavam por esse homem sequer notaram a presença dele. Então, depois de alguns minutos, não se importando com a falta de reação das pessoas, o homem afina o seu violino e começa a sua performance. E aí ele deixa a maleta em sua frente na esperança de juntar alguns trocadinhos, um dinheirinho no final de sua apresentação, quem sabe. E aí, lentamente, ele começa a deslizar o arco sobre as cordas do violino. A performance durou 43 minutos. E em 43 minutos, o repertório foi finalizado. Seis músicas, exatamente. A música clássica é um pouco mais longa, né? E naqueles 43 minutos, olha só, exatamente 1.097 pessoas passaram por aquele homem. Só que somente algumas dúzias arriscaram fazer um contato visual. E dessas poucas dúzias, sete de fato pararam para ouvir e lançar algumas moedinhas naquela maleta velha. Sete, de 1097. E naqueles 43 minutos, o total arrecadado foi nada mais do que 32 dólares e 17 centavos E nenhum aplauso. Agora, por que, que eu estou começando essa nossa reflexão aqui, contando essa história? Né? Não teria nada de extraordinário nessa história, se aquele homem fosse eu. <risos> que não sei nem tocar a campainha direito. Né? Essa história não seria nada extraordinária, se aquele homem não fosse, não fosse um cara chamado Joshua Bell um dos mais renomados violinistas da atualidade, a tocar seis músicas que incluíam obras-primas de ninguém menos como Johann Sebastian Bach, Franz Schubert e Felix Mendelssohn. E não haveria nada de incomum no silêncio daqueles transeuntes ali, não fosse o fato de que três noites antes de ele fazer aquilo no metrô, antes da sua performance, Joshua Bell havia sido ovacionado de pé por um público que não hesitou em pagar, em média, 100 dólares por assento no Teatro Sinfônico de Boston. E tudo isso sem mencionar o mais espantoso. Em uma apresentação normal, Joshua Bell receberia um cachê de mil dólares por minuto e o violino tocado por ele era nada menos que um Stradivarius do século XVII que valia nada menos do que 3,5 milhões de dólares. <risos> eu fico pensando o que eu não faria com 3,5 milhões de dólares se esse violino não fosse meu. Cara, seja lá o que for, né, seja lá o, o que você conclua sobre esse episódio, uma coisa é certa, eu acho que a gente vai concordar. Dentre todos os palcos do mundo, né, uma estação de metrô não era, na cabeça da grande maioria daquelas pessoas, o lugar mais adequado para um violonista da estatura de Joshua Bell. Muito menos para um violino de 3,5 milhões de dólares. Tem estação de metrô em Arujá? Não, né? Lá de onde eu venho, né? da, da Samaria, lá do outro lado de São Paulo, tem muito metrô, e metrô não é muito bonito, né? Nunca vi alguém pedir alguém em casamento no metrô, por exemplo. Não é um lugar mais romântico, certo? E, nos Estados Unidos, o metrô é mais feio ainda. Então, estações de metrô, via de regra, são feias, frias, sujas e barulhentas. E é precisamente isso que chama a atenção nessa história. Ninguém teve ouvidos para ouvir, ou olhos para ver o que acontecia, porque ninguém poderia ter imaginado experimentar ali, naquela estação de metrô, 43 minutos do melhor da música clássica, oferecido gratuitamente por um dos maiores músicos do planeta. Então, o que a gente vê é que era uma questão de distância entre a realidade e a expectativa. Quem diria, afinal de contas, que aquilo pudesse acontecer numa estação de, metrã, de, de metrô, numa manhã fria de inverno qualquer? Eu não sei quantos aqui sabem disso, mas o texto de Filipenses, que é o primeiro texto que nós lemos, é um hino. Um desses hinos que o pessoal cantava na igreja de Filipos. E se a gente prestar bastante atenção ao hino de Filipenses 2:5 a 11, nós perceberemos que ele não é um hino como qualquer outro, porque quando Filipenses 2:5 a 11 é lido com ouvidos para ouvir e olhos para ver, esse hino torna-se o hino de todos os hinos. Por quê? Porque sendo um hino que apresenta o escopo, o alcance da vida, da morte e da ressurreição de Jesus da maneira mais abrangente possível, reparem, o hino começa falando de Jesus na eternidade passada, depois o hino vai contar o que, que Jesus fez quando ele veio para a terra, e depois o hino vai dizer o que, que aconteceu com Jesus quando ele subiu e foi para a eternidade futura. Só que não é somente por isso que o hino de Filipenses 25 a 11 é o hino de todos os hinos. Porque além de, desse hino falar da vida, da morte e da ressurreição de Jesus em seu escopo mais abrangente, Filipenses 2, 5 a 11 também nos expressa o cerne do caráter de Deus. E de primeira, talvez a sua reação pode ser assim, mas isso é esquisito essa afirmação, porque o hino não fala de Deus, o hino fala de Jesus. Pois bem... Você não conhece a Deus, senão por Jesus. Certo? E ao falar de Jesus, esse hino expressa também o centro do caráter de Deus, o cerne, o âmago de quem Deus é. E como? O é? que é que esse hino nos diz acerca de Jesus e, consequentemente, de Deus? Olha só. Vamos fazer um pouquinho de... vamos usar um pouquinho os neurônios aqui. Vamos prestar atenção para o texto de Filipenses 2, 5 a 11. Olha só que coisa interessante. A forma como o hino é estruturado, enfatiza de maneira muito clara, em primeiro lugar, a direção que Jesus trilha de eternidade a eternidade, quando ele invade a história da nossa salvação. Então a primeira parte do hino, se você prestar bastante atenção para o texto, você vai perceber que a primeira parte retrata Jesus em sua condição pré-existente, ou seja, antes da sua encarnação como Messias de Israel, só que logo no verso 6, que é o segundo verso que a gente leu, a gente vê uma progressão longa e constante que Jesus faz para onde, minha gente? Para baixo. Para baixo. E ele faz isso em repetidas demonstrações de auto-sacrifício. Então, embora o hino comece com a afirmação da divindade de Jesus, sendo Deus, ou existindo, no grego na verdade diz existindo na forma de Deus, né? logo em seguida no verso 6 o hino vai dizer que Jesus se esvaziou, e aqui é o verbo, que é a mesma palavra de kenosis, que é o tema dessa conferência, só que não para por aí, segundo o hino, esse auto esvaziamento de Jesus acontece de forma visível quando Jesus toma forma de servo só que tem mais vocês lembram da, vocês lembram do 011, 14, 06 é, meias vivarina vocês lembram? É, facas Guinso. os mais jovens acho que vão se lembrar, né? vocês lembram desses comerciais? sempre tinha, não, espera tem mais, né tem mais Jesus se esvazia, ele se manifesta de forma visível na forma de servo, mas não para por aí, tem mais. Ao se fazer servo, Jesus ainda toma dois outros passos de auto esvaziamento. Ele se faz semelhante aos seres humanos, abraçando essa condição em toda a sua fragilidade e limitação e achado em condição humana, ele se esvazia mais uma vez, olha que coisa, em contraste com Adão no jardim do Éden, que quis ser como Deus, sem depender de Deus, Jesus sendo Deus, e tendo se esvaziado, e sendo achado em forma de servo, e sendo achado em condição humana, ele se humilha debaixo da vontade do pai, olha que coisa, mas tem mais, ele se humilha debaixo da vontade do Pai e ele se submete até a morte, mas tem mais, é morte de cruz. Por que que o Paulo faz questão, por que que esse hino faz questão de enfatizar que é morte, tracinho e morte de cruz, ponto de exclamação? A morte de cruz era o tipo de morte mais cruel que o Império Romano poderia oferecer no seu cardápio. A crucificação era destinada para dois tipos de criminosos no Império Romano: escravos fugitivos, que é o pior tipo de gente, o cara já é escravo, ainda mais foge, tem que morrer na cruz. E terroristas revolucionários, aqueles que se levantavam contra Roma. Quando o hino diz que Jesus fez tudo isso e no final ainda foi morte de cruz, o que o hino está querendo dizer é que o auto-esvaziamento de Jesus não é somente um evento, não é um momento pontual, mas é uma trajetória e um auto-esvaziamento absoluto. De eternidade a eternidade, o que Jesus faz é se esvaziar absolutamente. Agora, tem um detalhe aqui nesse texto que a gente não pode deixar passar batido se a gente quiser realmente entender a grandeza da afirmação que esse faz. A maioria das traduções, e aqui eu vou até pedir para vocês confirmarem isso, né, uma coisa que vocês têm que fazer, irmãos e irmãs, é quando alguém fala uma coisa daqui, vocês têm que olhar para a Bíblia e ver se o cara está te enganando ou não. Né? Eu sei que não é o caso aqui, mas qualquer lugar que vocês forem, vocês têm que olhar para o texto, certo? A maioria das traduções diz no verso 6 o seguinte, que Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse apegar. Confere aí, produção. Tem alguma tradução que não diz que Jesus, embora sendo Deus, Fez isso, isso e aquilo? Não, eu chequei. <risos> Todas as versões em português traduzem como embora sendo Deus. Só que olha só, essa maneira de traduzir o texto grego sugere que o auto esvaziamento de Jesus de certa maneira contradiz ou é no mínimo incongruente com a sua majestade divina, ou seja, embora sendo Deus ele se esvaziou, conota o quê? Apesar de ser Deus, ah, ele se esvaziou. Conota um contraste. Vocês estão comigo? Está fazendo sentido? Certo? Acontece que a palavra, embora ou apesar de, não está no texto grego. Essa ideia, na verdade, é uma inferência que os tradutores fazem ao traduzir. E porque todos os tradutores da Bíblia em português enxergam esse contraste, eles vão suprir a palavra embora, ou apesar de. E aqui é o seguinte, a dificuldade é que o hino de Filipenses 2 usa uma série de palavras um tanto complexas, que tornam a sua tradução literal uma tarefa não tão simples. Mas são precisamente os detalhes desse texto que fazem toda a diferença em seu significado. Então, olha só, a primeira coisa importante que a gente precisa perceber no hino é que o auto-esvaziamento de Jesus, essa decisão de ele se esvaziar absolutamente, não representa de maneira nenhuma a diminuição da sua natureza divina. Ou seja, ao fazer tudo isso que Jesus fez, ele não perde absolutamente nada do que ele era. Ele não perde a sua dignidade divina quando assume a forma de servo. Muito pelo contrário, o texto, se você olhar, né, é no texto original, você vai perceber um paralelo muito claro entre os versos 6 e o 7. Porque no texto grego diz assim, Jesus existia em forma de Deus, e no verso 7 diz que ele tomou a forma de servo. Ou seja, olha que coisa fascinante. O esvaziamento de Jesus não é ele deixar de ser alguma coisa. O esvaziamento de Jesus é ele se tornar algo. Não é ele deixar de ser Deus, mas é ele se tornar como um servo, como um de nós. É por isso que o hino também tem muito cuidado em dizer que, uma vez que Jesus toma a forma de servo, a palavra que o hino usa é que ele se faz semelhante aos seres humanos. Isso é muito interessante. Ele, é, ele se faz semelhante aos seres humanos, sendo achado em condição humana. Uai, por que, que isso é importante? Não são meramente palavras? Palavras são importantes. Qual que é o ponto? O ponto é que ao se fazer humano, o Filho de Deus não deixa de ser divino e, portanto, ele ainda mantém a sua distinção com a humanidade. Ou seja, ele se faz plenamente humano, mas não meramente humano ele se faz todo humano mas não só humano porque ele não abre mão de quem ele é agora tem a segunda coisa que a gente precisa notar e esse é o ponto mais importante eu queria que vocês ficassem levantassem a orelha bem alto porque esse é o ponto mais importante esse, a segunda coisa que a gente precisa notar é o porquê que Jesus percorre esse caminho de autoesvaziamento, o que que motiva o Filho de Deus a fazer o que ele fez. E aqui, né, a resposta mais imediata que nós podemos pensar, à luz de toda a escritura, né, é que Jesus precisava, o Filho de Deus precisava se esvaziar dessa maneira e descer até onde ele desceu, porque era lá que eu e você estávamos o auto esvaziamento de Jesus precisou ser absoluto porque a nossa queda foi absoluta só que tem um ponto interessante o hino nunca diz que Jesus fez o que fez por causa de mim e de você, já parou para reparar nisso? <risos> o hino nunca fala assim, ah mas ele olhou para o Bernardo e falou tadinho, vou lá para o fundo do poço me esvaziar nada, nada na verdade, na verdade, conforme nota um cara chamado Daryl Johnson, é, um dos meus pregadores favoritos em uma das exposições mais bonitas que eu já vi desse texto, ele nota o seguinte, que o hino diz que o auto-esvaziamento de Jesus não começa porque ele ficou com pena da humanidade. Na verdade, o auto-esvaziamento de Jesus começa com uma conclusão lógica e uma decisão que o Filho de Deus toma com base em um entendimento que ele tem sobre o que significa ser Deus. Olha só. Deixa eu repetir. O hino diz que Jesus faz o que faz motivado por uma conclusão lógica. Por um entendimento que ele tem com base no conhecimento que ele adquiriu do Pai. Olha só. Toda a trajetória descendente de Jesus se inicia com a seguinte expressão. Ele não considerou. Não é isso que o, que o hino diz? Sendo Deus, ele não considerou, três pontinhos. E porque ele não considerou, ele fez o que ele fez. Isso é muito relevante porque o, o verbo grego que é traduzido por considerar, é o verbo, fala assim comigo, regelmai. Oh, vejam só, vocês vão sair daqui falando grego, né? Muito bem, parabéns. Regelma é um verbo que conota conclusão lógica. É o cara que pensou, ponderou e falou, ah, Eureka, é isso. Certo? Ou seja, a disposição de Jesus de se fazer servo e ser obediente até a morte e morte de cruz foi consequência dessa atitude. Ele não considerou. E o que é que ele não considerou? O filho de Deus não considerou que ser igual a Deus, que desfrutar da mesma natureza de Deus, da mesma honra, da mesma majestade, da mesma glória de Deus, ele não considerou que isso era algo que devesse ser usado para sua própria vantagem. Essa conclusão é a conclusão a que ele chega. Pelo contrário, o Filho de Deus, tendo passado a eternidade inteirinha, vislumbrando o rosto do Pai, o Filho de Deus chega à conclusão de que ser igual a Ele, parecer-se com Ele, existir na forma dEle, era se esvaziar e se fazer servo. Isso se torna ainda mais claro quando a gente entende que a expressão forma de Deus no contexto do primeiro século, onde Paulo viveu, conotava justamente a ideia de conformidade com o caráter de Deus. Quando os judeus contemporâneos de Paulo usavam a expressão, fulano de tal tem a forma de Deus, o que eles queriam dizer é que, nossa, fulano de tal compartilha do caráter de Deus. E é exatamente esse o ponto central de todo o hino e, consequentemente, de toda a história da salvação, de todo o Evangelho. Tendo passado a eternidade inteira, contemplando o que o Pai fazia, Jesus, esse que existia na forma de Deus, por toda a eternidade passada, ele chega à conclusão de que ser igual ao Pai, parecer-se com o Pai, significava... Servir e entregar a sua vida em amor sacrificial para que o mundo pudesse ver a sua glória e voltar a viver. Sabe qual que é a conclusão disso? É que o ponto mais baixo de alto, do autoesvaziamento de Jesus, aquela cruz em que Jesus estava sangrando completamente nu. E abandonado por sua família e pelos seus melhores amigos. Ali naquela cruz, nós encontramos o ponto mais alto da auto-revelação de Deus. Se você parasse qualquer, pessoas na, qualquer pessoa nas ruas de Atenas ou de Roma no primeiro século. E você pegasse a pessoa pelo braço e perguntasse. Ei, escuta, fulano, vem cá. O que é Deus? De dez pessoas... Dez responderiam, ah, você não sabe o que é Deus? Deus é aquilo que tem poder. E nós cremos num Deus poderoso. Só que sabe onde ele revelou o seu poder? Quando ele se esvaziou absolutamente para me salvar e salvar você. É ali na cruz. É ali na cruz que o mundo pode entender o que significa ser como Deus. Não é quando você está subindo a ladeira. Não é quando chegou a sua vez do sucesso. Não é, a sua vez, não é quando chegou a sua vez de ser o primeiro, cabeça e não cauda. Você sabe que quem propôs ser cabeça e não cauda foi o diabo para Jesus, você sabe disso, né? Se alguém vier para você e falar que Deus quer fazer de você cabeça e não cauda, suspeite. Porque o que Deus quer de você não é que você seja cabeça ou caldo, o que Deus quer de você é que você seja fiel e parecido com Jesus, certo? Então é na cruz, gente. A entrega total e última de Jesus na cruz, portanto, não aconteceu embora ele fosse igual a Deus o esvaziamento de Jesus e a sua entrega na morte de cruz, foi porque ele era como Deus. E quem diria né, quem diria que de uma rude cruz o objeto mais humilhante e cruel que talvez já tenha existido, fosse resplandecer de forma mais clara o brilho da glória do Criador do Universo, dali. Deus traz vida de um sepulcro e Deus manifesta a sua glória de uma cruz. Então quem diria que do Calvário, né, que é o escândalo dos escândalos para os judeus e loucura da loucura para os gentios, viria o poder de Deus para salvar todo mundo. Quem diria? Ninguém poderia imaginar. Por isso que Paulo está revoltado da vida, né, querendo matar os cristãos porque Paulo é um fariseu, ele é um judeu, e ele sabe que o Messias de Israel não morre numa cruz, quem morre na cruz é o um maldito, lembra de Gálatas? Quem morre na cruz é blasfemo, o Messias de Israel nunca vai morrer na cruz, mas aí quando ele vê Jesus ressurreto no caminho de Damasco, ele fala, eita, não é que ele é o Messias mesmo? E é ali que ele percebe, a cruz é o poder de Deus para a salvação. Agora vejam, isso aqui é muito estranho para muita gente. Foi para Paulo com certeza, e com certeza foi para mim antes de Jesus me salvar, antes de Jesus abrir os meus olhos, era muito esquisito. Você sabe que eu, eu já fui. com conv... eu, eu tenho um passado meio esquisito, assim, né? Minha juventude eu tive muito problema com droga e baladas e tudo, mas não parece, né? Mas. Isso é, é o poder de Deus, viu, gente? Que, que transformou mesmo, tá? É, mas eu lembro que de vez em quando é, me levavam para a igreja evangélica, né? E eu, a minha, minha hoje esposa, foi uma dessas pessoas que tentou me arrastar para a igreja. Né? Você vê que deu certo, né? É... Mas eu olhava os crentes cantando e chorando e eu falava, mano do céu, que doideira é essa? Os caras estão cantando, todo mundo olhando para a mesma direção e Por que que eles tanto choram? Meu? Por que que eles estão tão tristes? <risos> Tinha uma música que o pessoal cantava assim como a corsa suspira pelas águas. Eu falava, corsa é carro, mano. O que que vocês estão falando? Né? O que que vocês estão cantando? Mas a cruz é uma coisa estranha. Nós sermos o povo que afirma que é da cruz que Deus manifestou a sua glória de forma plena, é muito esquisito. Só que o fato de que isso é esquisito, simplesmente denuncia a extensão em que o pecado nos cegou. Porque glória, poder, Força e majestade, para nós, pecadores, são ideias que nos remontam a tiranos ricos e fortes. A gente sabe que Jesus morreu na cruz, mas no fundo, no fundo, no fundo, a gente quer ser igual faraó. No fundo, no fundo, no fundo, a gente quer ser cabeça. Porque é isso que o pecado fez com a gente. O pecado pegou aquilo que era poder, glória e majestade e virou de ponta cabeça e fez você enxergar tudo de cabeça para baixo. Então você acha que poder e glória é falar em conferência e tal, ser convidado para falar em Arujá. Depois vocês têm que perguntar para minha esposa o quanto de glória eu tenho na minha casa. Então, porque a glória a, majestade, e glória, a majestade, poder, força, são conceitos que nos remontam a tiranos ricos e fortes, que passam por cima de todo mundo e que derramam sangue inocente para chegar onde querem, como o faraó fez, ainda é muito estranha essa ideia de que é da cruz que Deus revelou a sua glória. Mas, quando nós entendemos que esse hino diz, o que esse hino diz? Toda a nossa percepção acerca de Deus é radicalmente reconfigurada. E quando eu medito em Filipenses 2, 5 a 11, eu passo a concordar com C.S. Lewis, que diz que os candidatos a déspotas, esse povo que acha que poder, glória e majestade é, é, é isso aí mesmo, essa pompa que, a gente, que o mundo acha que é poder, glória e majestade, quando eles chegarem no mundo vindouro, eles ficaram profundamente decepcionados. porque quando eles chegarem no mundo vindouro, eu não consigo provar isso, porque a Bíblia não diz exatamente, mas eu tenho as minhas suspeitas. Eu suspeito que Jesus virá ao nosso encontro não como um general vitorioso, com cetro na mão, mas como um garçom. Tem algum garçom aqui, né? <risos> Amém. Por que um garçom? Porque o garçom é o exemplo perfeito daquele que serve. E aí aqueles que cantavam músicas do tipo... Como é que é? Eu não vou dar exemplo aqui, porque vai que vocês cantam, né? É... <risos> o pessoal... É, melhor, né? E até porque eu não canto bem também, então não quero espantar o público aqui. Mas aquela turma que ficou... Ah, posso pisar no, na, numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. É. Vai chegar lá e vai ver, sabe o quê? Vai ver o que João viu em Apocalipse 5, que quem se assenta no trono é um cordeiro que foi morto. E aí vai ser uma decepção tremenda. É isso aqui? Pois é. Então, conforme nós lemos no texto de Apocalipse, no mundo vindouro, o que a visão de Apocalipse 4 e 5 nos mostra é uma coisa muito simples, que no centro do universo pode não parecer, principalmente para os cristãos que estavam vivendo na época do imperador domiciano, para quem João estava escrevendo Apocalipse, pode até não parecer, porque eles estavam sofrendo perseguição e derramando o seu próprio sangue por causa do testemunho de Jesus. Pode até não parecer, mas o que a visão de Apocalipse 4 e 5 diz é que no centro do universo tem sim um trono. E esse trono não está vazio. Só que esse trono que está no centro do universo, meus caros, está sendo ocupado por um cordeiro que foi morto. Está na moda hoje crente falar, crente gosta de imitar coisas do mundo, né? E com isso eu não quero dizer música, expressão artística, vestimenta, nada disso. Mas em padrões de pensamento, em cultura. Hoje está na moda eu ouvir evangélico falar sabe o quê? Ladrão bom é ladrão morto. Hã? Já pensou se Deus tivesse falado pecador bom é pecador morto? No centro do universo existe um trono. E esse trono não está vazio, mas ele é ocupado por um cordeiro, por um cordeiro que foi morto, certo? Por outro lado, quando a gente entende que o auto esvaziamento de Jesus é de fato a revelação do próprio caráter de Deus, aí a gente entende também que a exaltação de Jesus ao status de igualdade com o Pai, é a consequência mais natural que poderia ter acontecido. É por isso que o hino termina como? Jesus fez isso, isso, isso. Aí a segunda parte, a parte final do hino vai dizer o quê? Por isso, ou portanto, Deus o exaltou à mais alta posição. Pessoal que não cabulou a aula de português. Portanto significa o quê? Portanto significa algo muito simples. Porque tudo isso é verdade consequentemente, todo esse restante também é. Sabe o que que o hino está dizendo? Que Jesus foi exaltado e ele tem o nome acima de todo o nome, o nome o qual todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra, porque ele, fez, ele foi o único a fazer por merecer. Ele foi o único a expressar perfeitamente o caráter de Deus, quando ele se esvaziou absolutamente. E aqui a gente vê uma coisa muito interessante também. Que o caminho que Jesus trilha é exatamente o oposto do caminho que Adão trilhou. O que, que foi o pecado, gente? O que, que foi o pecado? O que, que a serpente fala para Adão? Que que, vamos, vamos lá, o que, que Deus tinha falado para Adão e Eva? Come tudo, vocês lembram? A primeira coisa que Deus fala para Adão e Eva não foi, não come essa árvore. Ele falou, come tudo, menos essa daqui. Porque essa árvore, Adão e Eva, representam que vocês querem conhecer o bem e o mal sem mim. Péssima ideia, não façam isso. Vocês querem conhecer o bem e o mal, vocês querem crescer em sabedoria? Dependam de mim, relacionem-se comigo, eu sou o criador de vocês. Aliás, eu já fiz vocês a minha imagem e semelhança, não está faltando nada. Só confia em mim. Só que essa árvore eu preciso colocar aqui. Porque eu não fiz robô. Eu fiz gente capaz de amar, e para ser capaz de amar, você tem que ser capaz de escolher. Então, eu preciso colocar essa árvore aqui para dar para vocês a opção de não depender de mim para conhecer o bem ou o mal. Vocês podem conhecer o bem ou o mal sem mim. É isso que essa árvore é, representa. Só que, ó, conselho de pai, não come não, tá? Mas olha quanta árvore tem. Tudo isso daqui é de vocês. O que, que a serpente fala? Foi isso mesmo que Deus disse? E aí o que, que ela fala? Não comerás de nenhum fruto? Olha que coisa. Ela pega um dom bom de Deus, uma dádiva boa de Deus e transforma num negativo absoluto. Deus falou que não pode nada? Cruzes. Que Deus chato, careta. E aí a Eva cai na brincadeira. Não, 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 Deus falou que pode tudo, menos essa árvore. Essa árvore eu não posso comer e nem tocar, Deus não falou que não podia tocar. E aqui está o golpe final, o que, que a serpente fala para Adão e Eva? A ah, bobagem, os tempos mudaram. Deus falou para você não comer desse fruto, porque ele tem segundas intenções. Ele sabe que se você comer, você vai ser igual a ele. Sabe o que, que a serpente propôs para Eva? Seja cabeça e não cauda. Suba. Suba. Você pode ser como Deus, sem Deus. E Deus sabe disso, por isso que ele não falou. Porque ele tem segundas intenções. Esse Deus é sacana mau caráter. Sabe o que é o pecado, minha gente? É a gente querer subir. É isso. Jesus fez o quê? Desceu. Não uma vez, ele desceu tudo. Absolutamente tudo. E porque ele desceu tudo, ele foi exaltado. Porque Deus olhou para Jesus e falou assim, ha, finalmente alguém que se parece perfeitamente comigo, esse alguém precisa sentar à minha direita, vem cá. Tudo isso, portanto, nos leva para o terceiro texto que nós lemos hoje, que é João 13. João 13 é um texto muito conhecido entre nós. Né? E João 13 acontece em que contexto? Dentro do contexto em que Jesus inicia a parte mais importante do seu ministério, quando ele finalmente entra em Jerusalém, para finalmente revelar a glória de Deus ao seu povo. Se você voltar algumas páginas, aqui é uma revelação do alto, tá? sabe o que, que vem antes de João 13? João 12, aleluia, toma posse, é isso, certo? Certo? Se você ler João 12, você vai perceber que antes de Jesus entrar em Jerusalém, quando ele está prestes a entrar, ele olha para os discípulos e ele fala o quê? Meus amigos, chegou a hora, nós vamos entrar em Jerusalém e eu vou revelar a glória do Pai. Essa é a hora. E é até a hora, né? Pai, chegou a hora de revelar, o teu, o, uh, revelar a tua glória. Revela a tua glória por meio de mim. Certo? E João 13, portanto, nos conta que Jesus, nos conta sobre os momentos iniciais, assim que Jesus entra em Jerusalém para revelar a glória do Pai. Olha que coisa. Então eu fico imaginando os discípulos assim. Rapaz, eu imagino Pedro olhando para Tiago e falando, cara, finalmente, mano, três anos e meio andando com esse cara, agora nós vamos ver a glória dele. Uf, chegou. Aí eles entram em Jerusalém e eles vão jantar, porque era a véspera da Páscoa. Certo? tá está todo mundo lá, cara, Jesus entrou em Jerusalém na Páscoa. O que é Páscoa? É o evento em que os judeus celebram o quê? A libertação do povo, certo? O que eles estão pensando? Jesus entrou na Páscoa ele vai fazer igual Moisés fez. É agora, mano, nós vamos tomar o poder. Israel acima de tudo, Deus acima de todos. É, é o que eles estão pensando. Vamos lá, chegou a hora. Primeira coisa que Jesus faz, ele manda organizar um jantar, que é o banquete, o banquete da Páscoa. O banquete mais importante do ano, é o equivalente ao, a nossa ceia da Páscoa, a nossa ceia de Natal que, que nós crentes fazemos. Só que que coisa, quando eles chegam lá, não tem ninguém senão Jesus e os doze, como que a gente sabe disso? Como que a gente sabe que só está Jesus e os 12 e não tem nenhum empregado, nenhuma empregada para servir a mesa? Porque ninguém lavou os pés de ninguém. A primeira coisa que você faz no primeiro século, quando você entra num banquete formal como o banquete da Páscoa, é que vem um servo daquela casa lavar o pé dos, dos convidados. E o fato de ninguém ter lavado os pés naquela hora, sugere e indica que Jesus estava só ele e os doze. Ele e os mais íntimos. Só que vejam que coisa interessante. <risos> Nenhum discípulo tomou a iniciativa de lavar o pé de ninguém, nem mesmo o pé de Jesus. Aí eu fico imaginando Pedro olhando para Tiago, né, e Jesus com o pé sujo, ele se olhando assim... Aí o André, o Pedrão, ao o pé do mestre aí, Mas você, mano. Agora, por que que ninguém está lavando o pé? Duas razões. Porque lavar o pé é função não de qualquer escravo, do menor. Normalmente quem lava a pé no Império Romano do primeiro século, é criança, escravo criança, eles olham e falam assim, eu não vou lavar o pé, ou seja, eles preferem comer a ceia pascal de pé sujo do que lavar o pé do Senhor, por quê? Aí que está a segunda razão, porque Jesus falou que ele estava entrando em Jerusalém para ele revelar a glória do Pai, sabe como eles interpretaram isso? Ah, chegou a hora, eu vou ser ministro da Justiça e da Segurança Pública. E o outro vai ser ministro da Economia. Lembra do pedido da mãe dos filhos de Zebedeu? Um à sua direita e outro à sua esquerda? É mais ou menos isso. Paulo Guedes e Sérgio Moro. É isso que ela está pedindo. Né? Pedro não lavou os pés de ninguém e nenhum discípulo lavou os pés de ninguém, nem mesmo de Jesus, porque para eles glória não era isso. E naquele momento, meus caros, naquele momento, o Criador de todo o universo se levanta da mesa, tira a sua capa, amarra uma toalha na cintura, despeja a água numa bacia, e começa a lavar os pés dos seus discípulos, inclusive de Judas. Pés sujos de uma longa caminhada até Jerusalém. E aí é legal, porque quando ele chega para lavar o pé do Pedrão, o que, que Pedrão fala? Nem a pau juvenal. Amarrado. O que que ele fala para Jesus? Antes de falar nunca, ele faz uma pergunta. Está lá no texto. Ele diz assim, o Senhor vai lavar os meus pés? Sabe o que que é isso? É Pedro dizendo o seguinte, se eu fosse você, eu nunca faria isso. Tome uma posição em Cristo, Cristo. Você está de brincadeira comigo, rapaz? Você é o Messias, você não sabe quem é você, não? O Senhor vai lavar o meu pé? Ou seja, Pedro está achando que Jesus está numa crise de identidade. Só que meus caros, João começa a falar dessa cena do lava dizendo que Jesus, sabendo que o Pai tinha entregado todas as coisas em sua mão, amou os seus e amou-os perfeitamente. Ele ter lavado os pés dos discípulos não era uma crise de identidade. Era exatamente o contrário. Era porque ele sabia quem ele era. E aí quando ele chega e fala, olha Pedrão, é o seguinte, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Aí Pedro fala o quê? Não, se o negócio é ter parte com você, então quero ser o cara que o senhor lava tudo. Sabe aqueles irmãos que sempre quer ser o mais alguma coisa, né? Então eu quero ser mais limpinho, mais lavado. E Jesus fala, menos. Não precisa. Você já tomou banho, pela palavra. Eu só tenho que lavar o seu pé. E a forma como essa história termina, gente, não daria para ser mais claro. Jesus olha para os discípulos e fala, ele, ele, faz, ele pergunta o seguinte, vocês entenderam o que aconteceu? Pelo visto nós ainda não entendemos. Porque tem provavelmente aqui no contexto onde eu faço, eu faço parte tem muito pé ainda que não está sendo lavado. Mas Jesus fala: Vocês entenderam? Aí ah, eu, eu acho que o pessoal fica assim, né? Aham. Uhum, mas por dentro assim, vocês me chamam de Senhor e Mestre, e com razão porque eu sou. Vocês viram o que eu fiz? Vocês têm que fazer igual. Jesus não está pedindo, por favor, por gentileza, vocês podem fazer igual. Ele está olhando para os seus discípulos e falando, vocês fazem parte do povo do fim dos tempos, da nova humanidade que é formada a minha imagem, vocês vão fazer isso. Aleluia. Façam isso. Então o que eu acho que o Evangelho nos convida a fazer hoje é a gente se lembrar, é a gente contemplar e celebrar a revelação do caráter de Deus em sua for forma mais pura. E o que Deus nos convida a fazer hoje é olhar de novo para a cruz de Jesus e ver ali no mais improvável, no menor e mais baixo de todos os lugares do universo, o significado de toda a sua majestade, glória e poder. E sabe, gente, deixa eu fazer uma pergunta honesta para vocês. Quem aqui seria louco de não se prostrar diante de um Deus tão glorioso, tão majestoso, tão poderoso, e que precisamente por ser tudo isso, ele também é tão humilde e se esvaziou dessa forma. Um Deus que não pede para você adorá-lo. Ele mostra quem ele é e você simplesmente o adora. Sabe, quando eu começo a me lembrar do caráter de Deus e de onde eu estava quando Jesus desceu até a mim, não fui eu que subi até ele. <risos> Ninguém sobe para lugar nenhum. Aliás, é péssima ideia, pergunta para Adão se não é no dia, quando eu lembro de quando Jesus desceu até mim e me encheu da sua vida, né? quando eu começo a pensar no fato de que ele ser Deus não o motivou a me condenar, mas o motivou a se esvaziar para revelar o seu amor em minha mais profunda vergonha, a única pergunta que eu fiz foi como é que eu poderia viver qualquer outra vida que não seja para adorar esse Deus. Só que além de nos convidar a contemplar a Deus como Ele de fato é, eu acredito que a palavra de hoje também nos exorta a viver. A viver a luz da revelação de quem Deus de fato é. Por isso que Paulo diz em Filipenses 2, 5 a 11, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ou seja, imitem Jesus e pareçam-se com Deus. Se ser Deus, então, significa ser, se fazer servo, ser ser humano não pode ser nada diferente. Então, meus caros, que Deus nos ajude a entender que ser cristão é, acima de tudo, ter a nossa humanidade restaurada. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É, Deus não quer que você seja um anjo, tá? Deus não quer que você seja um cara super espiritual. Ele quer que você volte a ser ser humano, simplesmente, como Jesus foi. E fica aqui então isso, essa, esse encorajamento, esse desafio. Que nós possamos sair dessa conferência motivados a seguir a Cristo em seu auto esvaziamento. Porque é nisso que nós encontraremos vida. Amém?